0: Lads, we need to take a look at ourselves. If you want to be a better, safer driver, first look in your mirrors and consider. Almost three quarters of drivers detected speeding were men. Three quarters of drivers detected driving while using a mobile phone were men. Almost nine out of ten drivers arrested for driving under the influence of drink or drugs were men. We need to slow down, put away our mobiles and never ever drink or drug drive. A message from the Road Safety Authority and on Garda Visit rsa.ie. Ты выигрываешь или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. Игра престолов. Добрый день, дорогие коллеги, HR-пиарщики и коммуникаторы, все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио. Сегодня с вами финальный выпуск «Игры престолов». Целый год мы были с вами вместе. Я представляла вам замечательных гостей, моих друзей, людей, которые делают коммуникации в нашей сумасшедшей стране, в этом городе. И сегодня мы завершаем этот познавательный цикл. Завершаем его вместе с Екатериной Белоусовой, которую вы выбрали своим голосованием на Фейсбуке. Ну и маленькая ремарка. Так получилось, что мы с Катей набрали голосов поровну. Поэтому Поэтому мы решили поделить эту программу пополам. Половину вопросов буду задавать я, а половину вопросов будет задавать она. Так что сегодня состоится дебют, Катя, дебют в роли радиоведущей. Да, в качестве, в качестве интервью А да. Всем привет, меня зовут Катя Белоусова. Спасибо большое, Аня, за приглашение. Спасибо большое за то, что проголосовали. Очень приятно, очень неожиданно. Это прям как снег на голову. Так что сегодня мы... Позажигаем. Позажигаем. Ну уж точно. Готовьте уши, валидол, чай. Страх и ужас в романовском переулке на крыльях ночи. Кать, как для тебя прошел этот год? Скажи мне. Ой, в этот год был для меня годом, скажем так, больше внешних коммуникаций, чем внутренних коммуникаций. Этот год был для меня годом построения ценностного контекста, попыток построения ценностного контекста в маленькой компании. Этот год был для меня работы в стартапе, в коммуникациях в стартапе, совсем совсем стартапе. Вот было бодренько, было много нового, много нового из сферы коммуникаций в диджитал проекте, в абсолютно диджитал проекте. То есть это сильно отличается от оффлайн-компаний. Офлайн, от вот, это вот из нового вехи. Да, ну, слушай, веха. тогда зацеплюсь за твои слова, зацеплюсь за историю про Digital. и хотела бы тебя спросить вот о чем. Мы сейчас все в шоке и трепете смотрим за буквально видео батлами, которые происходят в Ютьюбе. Вот. То Навальный там что-нибудь скажет, то ему там некий олигарх там что-нибудь ответит, то какой-нибудь быть, рэпер скромно споет о том, что не надо ходить на митинги. Скажи мне, пожалуйста, вот видеокоммуникации, видеоконтент, он, как думаешь, имеет, какой он будущее имеет во внутренних коммуникациях? Ну, смотрите, раньше пользователи готовы были читать Сейчас пользователи цифровой информации очень сильно обленились, очень-очень сильно обленились и предпочитают... Может быть, это возрастная особенность того поколения, которое выросло в сетях, в диджитале. Может быть, это просто как слепота некая, которая, как раньше была баннерная слепота, сейчас есть информационная слепота. Поэтому пользователи предпочитают смотреть глазками. Единственная особенность, важная для построения эффективных коммуникаций именно в видеоконтенте, это то, что... А ролики должны быть определенной длины, потому что 20-30-40 минут на ролик никто смотреть не будет, ни у кого на это нет времени, во-первых. Во-вторых, теряется, теряется внимание. 3-4 минуты ролики, за ними да, за ними крайней параметр ближайшие там... Пяток лет точно то поколение, которое выросло и адаптировалось к этому этому виду контента, оно будет расти. Хотя, возможно, с появлением огромного массива видеоконтента какая-то информация будет теряться, и и коммуникаторам придется там изгаляться по-разному, чтобы выводить свою информацию в топ. Угу. Слушай, ну у меня прям сразу два вопроса, исходя из твоего ответа, они так множатся, угу. множатся. Скажи, ты сама любишь смотреть видео? Нет, я читающий, я очень быстро теряю, если я не, если я смотрю видео. Угу. А Пробовала когда-нибудь? Я на самом деле тоже не люблю смотреть видео, и если мне приходят ссылки на видео, я могу их не смотреть, я их не смотрю. Точно так же. А, угу. Но я задала себе просто вопрос, почему? И у меня некий ответ появился – У тебя есть ответ, почему ты не любишь смотреть видео? Времени нет на это. То есть мне проще... Я быстрее читаю, чем воспринимаю видеоинформацию. Опять же, ее... Видео подразумевает звук в основном, а звук – это, значит, доступ к этой информации, может быть, у меня ограничен какой-то период, не знаю, я, может быть, сижу в офисе, у меня не воткнуты наушники, я, может быть, еду в метро, и у меня нет с собой наушников, а я, может быть, стою в пробке, и у меня там какой-то другой новостной, я картинку, если включу, и я увижу, что она меня не зацепила, я даже не буду стараться включать звук, если нет звука, то дальше уже смотреть нет смысла. Uh-huh. Но на самом деле, сейчас они обхитряют рекламные, по крайней мере, рекламные uh-huh. ролики это обхитряют, дают либо с титрами, либо uh-huh. с такой разверткой, чтобы можно было смотреть без А у меня на самом деле нашелся парадоксальный ответ, потому что есть, безусловно, контент, который в видео смотрится гораздо лучше, чем в тексте, и он короче, эмоциональнее. И для меня вот ответом стала как раз эмоциональность, потому что к тексту я могу относиться критично. Ну, то есть я вычленяю с него рациональное зерно, я могу там спорить, там не соглашаться с аргументами или поддерживать автора, а видео, если оно сделано хорошо, оно бьет по эмоциям, минуя рассудок и затягивает меня на темную сторону силы. А я же не хочу, я же хочу сама управлять своими, как бы, да, там переживаниями, рассуждениями. А если оно плохо сделано, то есть оно не вызывает этого отклика, то его и смотреть неинтересно. Ну, кроме качества видео, да, там, там красота, эстетичность и так далее, вот я например, лично смотрю только ролики эмоци... социальные, потому mm-hmm. что они вызывают у меня какую-то да, эмоцию. Отклик. Да, абсолютно верно. На самом деле за эмоциями, будущее в, коммуни... в коммуникациях. Как я говорила, появилось так понятие, как информационная слепота. И если а, видео или как, как любой информационный а, предмет, да, информационная единица не вызвала эмоцию, она проходит мимо пользователя. Самый простой пример. Выиграл человек телевизор, повесил на стену, два дня он помнит, что ему там где-то он его выиграл, потом он воспринимает как данность. Если человек получил какую-то эмоцию, выиграл эмоцию, там, не знаю, там, прыжки с парашютом, еще что-то, еще что-то. Оторвал, да, Да. там, кусок черепицы с замка, на который он залез. Замка, да, эмоция осталась. И тогда человек будет помнить про это событие и все, что с этим связано, там, ну, до конца дней своих, потому что есть вот та самая эмоциональная составляющая. Поэтому эмоции в текстах, эмоции в видео, эмоции в картинках, эмоции везде. Если есть эмоция, сообщение не пройдет незаметным. Если нет эмоции, то... оно, ну, конечно, при, 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 при остальной совокупности факторов, там, приоритетность, время uh-huh, и так далее, uh-huh. и так подобное, да, размещение информации. А если нет эмоций, то все, можно забыть про... про... Например, недавно да, был видеоответ товарища Усманова. Да. Усманова, то есть... Прошло бы мимо, если бы весь рунет не начал ржать и эмоционировать на эту тему. Ну, по крайней мере, мимо меня. Когда я уже увидела коубы, когда, там, не знаю, там наложили звук Усманов читает Бродского, Усманов разговаривает голосом там, из здравствуйте, ваша тетя, еще чего-то, оно зацепило, оно смешно, я, я уже, так и быть, я включилась и посмотрела оригинал. Просто потому, что появилась какая-то эмоция. Этого. Если бы не было, поскольку я вне политики, оно бы так вот и промаршировало мимо меня. Соглашусь с тобой. Ну и вторая мысль, которая возникла у меня после твоего ответа о будущем видеороликов, это к вопросу о накоплении информации. Ведь это касается не только роликов, но и массива текстов, и подозреваю, что более или менее похожий вопрос решали в наступлении книгопечатания и в появлении там, я не знаю, ну то есть... Каждый этап, который позволяет массово тиражировать информацию, выходить на новый вот, потоковый уровень информации, сталкивается с этим вопросом. Насколько мы должны бережно относиться к предыдущим вот этим информационным единицам, к этим коммуникациям? Или нет смысла их хранить, нет смысла их беречь? То есть, ну, важно сделать здесь, сейчас и быстро, и, и идти дальше, и дальше, и снова дальше – по отношению к истории у меня только один единственный, как и у человека, который занимается и внешними коммуникациями в том числе, предыдущая коммуникация не должна вступать в конфликт с с последующей коммуникацией, потому что как только она включается в конфликт, всегда найдется человек, который это заметил. Ну, это святое дело. Да, и дальше тогда trust фактор он будет разрушен абсолютно, и никакого смысла делать дальше коммуникации от компании, от лица, от кого угодно, не будет просто потому, что доверие будет нарушено. Я имел в виду именно архивы в прямом смысле слова, потому что мне последнее время приходится работать, вот у меня уже второй, третий проект подряд идет по перезапуску корпоративных порталов, угу. и мне говорят, не трогайте наши архивы. Мы будем переносить наши архивы. Вот там новости какие-то, там сообщения, там файлы ну, и так далее. И, так... и это гигабайты, это гигабайты, гигабайты. И я бы не сказал, что это очень востребованная информация. Ну, я, честно говоря, как коммуникатор вообще никогда никакую информацию не выкидываю, потому что я знаю, что сегодня она не нужна, а через пять лет мне эта записочка с номером телефона, она понадобится. Поэтому Ты я хамячу, Я хомячу все абсолютно. Более того, я понимаю, что сегодня я здесь работаю, а завтра на мое место придет кто-то другой и человеку, возможно, придется искать информацию, чтобы не накосячить в будущем, чтобы также его информация не противоречила угу. чему-то там. Ему надо будет от чего-то отталкиваться. Даже при тотальной очистке информационной кампании, знаете, когда вот обновление идет, угу. да, там, культурное какое угодно, все равно нифигово было бы иметь историю. Мы же историю не удаляем там, в своей стране. То все-таки ты за историю. Я Плюшкин. Я Плюшкина, я за историю, потому что история позволяет нам не делать, не делать тех ошибок, которые Делали. Более того, за историю не просто хранить материал, а еще хранить материал с какими-то данными о том, насколько он был востребован, насколько он был читаем, насколько он был просматриваем, вызвал ли он хейт или вызвал ли он позитивную реакцию, потому что там мы будем понимать, какой поведенческий паттерн можно ожидать от, в дальнейшем от потребителя информации. Ну, в диджитал-коммуникациях это сделать несложно, в принципе, и все это хранить и учитывать отклики. Да, конечно, в бумажных носителях сложнее. Ну, слава богу, paper is dead. Я, я все-таки надеюсь на то, что paper is dead. А это, кстати, потом будет один из моих вопросов к тебе. Ну, <laughs> на те, на тему бумажечек, ну, хорошо. да, потому что... Ну, а, все-таки я настолько диджиталилась, да, вот в, в Lingualeo, что у меня все хранится в цифровом виде. Я практически избавилась от бумажек на столе, хотя до этого, там, когда работала в других компаниях, у меня были завалы, какие-то журналы, mm. еще чего-то там, корпоративные газеты, и все это накапливалось. И слава mm. богу... Чер, все это исчезло, есть. Ну, я свой ответ придержу, мне есть что тебе ага. ответить. Осталось мне, пожалуй, еще несколько вопросов задать тебе и передам ага. микрофон пальму первенства в твои цепкие лапки. Если мы все-таки говорим о том, что мы уходим в диджитал эпоху, мы уходим в эпоху видеоконтента. Насколько компания... как бы вот лучше это сформулировать? То, что они не готовы, я знаю. <смех> Насколько компаниям нужно готовиться а, к тому, что контент будут генерировать пользователи, потому что это следующий шаг. Я думаю, что компании уже с появлением соцсетей, внешних соцсетей, а, компании уже должны были а, перестроиться на то, что пользователи будут генерировать информацию, потому что а, поведенческий паттерн человека в реальной бытовой жизни диктует то, что он... А, выкладывает массивы информации. Это касается, не знаю, даже внешних сообществ, внешних аккаунтов брендов в соцсетях, да, то есть, они созданы не для того, чтобы рассказать распродажи, а в первую очередь для того, чтобы собрать обратную связь с пользователя. То есть пользователь генерит информацию, на которую бренд реагирует. То же самое касается внутренних коммуникаций. А как ты удивишься? Какие ответы дают да? люди? Когда да. им задаешь вопрос, для чего вы создали свой аккаунт ВКонтакте, ага. поверь мне, это так много разного компании да? отвечают. Про обратную связь немногие из них да? говорят. Но мне кажется, как бы это, это, это поскольку все-таки... Век односторонних коммуникаций работодатель, сотрудник, он он, он уже, ну, я надеюсь, что ушел. Ну, ладно, хорошо, пусть он уходит. До свидания, век односторонних коммуникаций. Компании должны быть не просто готовы, они должны перестраивать все свои коммуникации на то, чтобы слышать сотрудника и отталкиваясь от того, что говорит сотрудник, принимать какие-то решения, какие-то политики, какие, ну, что угодно. Это касается и бизнес-процессов, это касается и каких-то там корпоративных ништяков, ну, чего угодно, вот. То есть ты за двухсторонние коммуникации. Абсолютно, абсолютно. А, ну и последний, тогда я, пожалуй, задам тебе вопрос в пандан к этому, продолжая угу. его. Мы знаем много ситуаций, когда люди хотят, да, но по каким-то причинам компаниям не дают. Да? Они как mm-hmm. бы ретрограды, они как mm-hmm. бы устарели. И мы там объясняем, ведем разъяснительную работу, еще что-то. Но недавно, опять же, вот на одном из своих учебных курсов, я столкнулся с совершенно обратной ситуацией. Uh, у меня училась чудесная на курсе редактора корпоративных СМИ училась девушка, которая ведет чудесный диджитал журнал в компании. Mm-hmm. Он прям вот такой весь мега из себя прогрессивный, такой вот там вот все. И когда они его планировали, они рассчитывали, что как раз контент будут генерить пользователи. Но! (связывая) (связывая) Люди-тюлени? Вот, но большинство из них оказалось не готово к этому. Более того, они даже и не хотят готовиться к этому. То есть, ну, как бы им хорошо, им прислали по почте, да, они открыли ссылочку, почитали. Да, есть такие, на самом деле, я сейчас думаю о том, что, ну, на самом деле, это проблема любых самых движущих компаний, что людей надо раскачивать, людей надо воспитывать, людей надо приучать. Я не могу сказать, что в компании Enter где там было 70-80 уникальных посещений в день в соцсети все так прям сразу пришли и пошли писать, говорить в соцсетях и так далее и тому подобное. Это была воспитательная работа, причем начинать надо было с головы, потому что как я как я вижу мой опыт подсказывает, что сотрудники мимикрируют под своих руководителей, если руководитель что-то делает это делают уже и э, сотрудники. То есть, они пытаются как-то подстраиваться. Даже самые ленивые, они все равно пытаются подстраиваться. Да? Людей можно в конце концов мотивировать, чем. То есть, мы тоже мы сначала давали за каждую единицу контента какие-то няшечки, э, ну, виртуальные, да. То есть так потихонечку-потихонечку-потихонечку воспитывая, воспитывая людей. Понятно, наверное, что с 25-летними это сделать попроще, просто потому что они более, вот, как, они, Игривы. Игривы, да, они готовы делиться, они хотят делиться, у них у них новое восприятие, то есть, что их я это важно, да. то что с людьми более взрослого возраста это, ну, это тяжело, да, потому что а, те, кто прошел советскую школу, например, да, а, они немножко не в другом формате, они привыкли, что они должны, обязаны работать, они должны, обязаны работать молча. То есть, ну и вот в таком вот формате и вообще как бы не прилетела. Скажи. да 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 а Сейчас я да, как бы, да, 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 как бы не наказали за это. Немножко друг, другая ментальность, другие характеристики поколения, поэтому, которые были воспитаны именно социумом, поэтому, ну их надо потихонечку тоже раскачивать просто аккуратненько, гладенько без резких телодвижений, но ну, начиная с головы, э, все будет хорошо. Ну и такой совет ты, да? вот людям, оказавшимся в такой ситуации, когда надо раскачивать и надо сделать как-то, чтобы сотрудники пер, заговорили. Пер, пер, первое, чтобы, чтобы начали говорить руководители. А с, с руководителями элементарно всегда можно договориться, потому что это их прямая обязанность, им за это платят деньги, за то, что они лидер, за то, что они показывают пример, а с ними просто договориться, что они должны без вариантов в течение какого-то периода а, генерить контент. И как-то мотивировать сотрудников, за, поощрять их, там, награждать лучших там, писателей, лучших авторов, самых социально активных и так далее и тому подобное. И самое корпоративных главное, чтобы, видеоблогеров. Да, корпоративных видеоблогеров. Самое главное, чтобы тут еще, знаете, такой момент. Бывает так, что генеральный вроде поддерживает, Руководители отделов поддерживают, uh-huh. а вы мотивируете, потом приходит СБ и все закрывает. Вот такое тоже бывает. А, а, или там косо смотрит, или сколько времени вы проводите на, на сайтах корпоративных, такие тоже кейсы слышала. Uh-huh. А типа мы, мы с одной стороны бегаем с бублами, говорим, ребята, пишите, ребята, давайте, ребята, иди. А потом приходит СБ и говорит, а что вы делаете половиной часа в день? А почему у вас была открыта социальная сетка? То есть это тоже надо изначально заранее договариваться с службы безопасности, что это теперь инструмент. Вот им, кстати, вот с ними единственное, им надо объяснять. С ними нельзя по-пацански договориться. Им надо объяснять, разжевывать. И желательно, чтобы это было сделано в присутствии более сильного и тяжеловесного лидера, нежели коммуникатора обычно. Да? То есть тут даже HR-директор зачастую не подходит в-, в-, в роли объяснятеля Тут обычно приходится заходить прям сверху. Да, слушай, ну, просто путь тернист, но путь будем тернист, надеяться, достаточно. что проходим. Не, на самом деле, как бы вот, когда приходится преодолевать какое-то сопротивление внутри компании, это, это, это гораздо больше сил занимает, эмоциональных и других, нежели даже сам организационный процесс внедрения еще чего-то, еще чего-то, потому что танцы с бубнами, они прям выматывают, потому что коэффициент праведного действия зачастую очень низок, просто потому что приходится ну, преодолевать сопротивление людей к, к тому, что Чтобы было потом хорошо в итоге Ну, слушай Просто, думаю, все Слушающие э, слушающие Нас намотали на ус Поставили за руку Просто на рукоятке своего винчестера Ну, пожалуй, вот последний вопрос тебе задам, может быть, который будет касаться каких-то внешних мероприятий, но мне было бы интересно узнать твое мнение. Мы с тобой ведь внутренними коммуникациями занимаемся очень давно и регулярно встречаемся, поскольку мы люди говорящие, мы регулярно встречаемся на разного рода мероприятиях, активностях. Что ты можешь сказать о тех проектах, не знаю, форумах, конференциях, каких-то неформальных встречах, которых стало все больше, которые есть на нашем рынке чего много, чего не хватает, чего хотелось бы, может быть. Мне бы хотелось бы получать больше кейсов, кейсов, меньше самопиарных, больше про креатив и про эффективность, потому что приходишь на форум иногда, а выходит кто-то и начинает рассказывать про то, как они, они HR-бренд прокачивают с помощью сувенирки, например, да, и ты сидишь и думаешь, а иногда приходит какая-нибудь барышня какая-нибудь конкретная, был у меня кейс, когда я пришла на конференцию, а там выступал человек, который занимается ивентами. По-моему, это был банк или а тройка диалог это бывшая тройка диалог и она рассказывала как она договаривалась, сделала ивенты темы и так далее и тому подобное. берешь под галочку там себе как это потом такие же идеи можно и у себя применять адаптировать под свой То есть, хочется к так ты веришь в переносимость кейсов. кейсов да конечно более того и, А когда она рассказала про идею там ну, грубо говоря, я не говорю про прямое мимикрирование и копирование но если я понимаю что вот она говорит что типа там на ура зашло а, там когда у тебя четыре топ-менеджера сидели на сцене весь корпоратив в качестве ведущих, и тут я понимаю, что моих-то я, наверное, тоже могу заставить, но формат там чего-то там не подойдет, но подойдет формат а, прожектор Пэрис Хилтон в виде алкоголиков, а, я понимаю, что я могу договориться с четырьмя топ-менеджерами, это был самый лучший корпоратив, который и был, и, честно говоря, я идею подчеркнула ровно на том форуме, где, где я слушала этого спикера. Поэтому есть какие-то кейсы очень интересные не знаю, там, про ивенты, про организационные моменты спортивных кейсов, да когда люди там, на благотворительность поднимали деньги, еще спорт еще чего-то, то, чего я никогда не делала. Да, вот именно кейсовость с конкретными результатами. Если они говорят, да, вот мы сделали марафон, и мы собрали там X рублей, для меня это, как бы, я понимаю, что, возможно, в моей ситуации я могу это имплементировать и как бы и сделать, ну, просто адаптировав это под, там, особенности своей компании, которые которые есть. Вот мне не хватает на, фур... на креатива и кейсовости, uh-huh. потому что просто рассказать о том, как классно Внедрять соцсетки, ну как бы, да, наверное, классно, что-то правильно, либо то, что правильно делать корпоративную благотворительность, да, это правильно. Вопрос, как это сделать? Вот технически, ручками, какие этапы, какие сложности, во что завернули это все, вот эти оберточки, ну вот прям вот этого не хватает. Mm-hmm. Ну вот здесь, боюсь, мы с тобой не сойдемся <laughs> во мнениях, потому что поскольку я-то занимаюсь много именно образованием в области mm-hmm. внутренних коммуникаций, могу тебе сказать, что на мой... И смотрят людям вот просто катастрофически, за, ну за редким исключением, не хватает именно систематизации, не хватает системного понимания того, как это устроено. То есть мы с тобой можем э, имплементировать кейс, понимая, какая механика его uh-huh. движет. А они просто мартышничают. Но ну, это просто уровень тогда, уровень, а, есть там бигинеры, есть миддл, есть и, там senior, И таких да? людей очень много, понимаешь. Они точно так же приходят и говорят, дайте нам кейс, только у них-то история такая, я сейчас этот кейс возьму, и вот его один к один uh-huh. повторю, и у меня будет счастье. Не, ну а счастье, работает. во-первых, не наступает, а во-вторых, даже если вдруг, вдруг повезло, и uh-huh. как бы там марафон состоялся, то совершенно непонятно, что делать с его результатами и что делать дальше? Но это это, 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 это уровень бединеров, когда и там и начало мидла, вот среднего уровня, когда людям надо просто понимать, как работает коммуникации, а после этого уже ну, им Слушай, к, чем больше к себе их... чем больше мигрирует ичаров в кон- нашу тем с этим хуже. Но сейчас на самом деле, конечно, вообще что, что они что-то... просто под другой заточены. Сейчас круто то, что вообще хотя бы коммуникаторов выделяют в отдельное направление, mm. потому что был период, когда не знаю, коммуникациями занимался компнбэн, да, то есть когда люди, которые занимаются, не знаю, страховками и прочим, приходит и начинает Он бы не сталкивался, а вот трек-девелопмент. Кадры, development, девелопмент, трек, да, трек есть... девелопмент да, куча, да. Да, бывает такое, да, как бы. А, и понимаешь, что это люди не про коммуникации вообще, они не понимают, как работают каналы, как работают инструменты, вообще, что такое каналы коммуникации. слово целевая аудитория. это Любимый ответ все сотрудники компании. Да-да-да-да-да-да, это вот на самом деле, когда, ко мне, когда мы внедряли, собственно, в Энтере социальную сетку, кейс был успешный, кейс был удачный, uh-huh. кейс был яркий, эффективный, все классно, и многое, ну, многое много про него рассказывала, я прям чесала по конференциям с этим кейсом, uh-huh. а, и ко мне приходили и говорили, это был самый глупый вопрос, который я слышала, «Катя, а какую же сетку, какая сетка лучше, как вы думаете?» И тут у меня всегда в голове была картинка, когда мне было 18 лет, я работала в Макдональдсе, в том числе на кассе, и самый вопрос, который меня больше всего убивал, «А скажите, пожалуйста, какое мороженое самое вкусное?» А я откуда знаю, какое мороженое будет для вас самое вкусное? Для того, чтобы понять, какое вкусное мороженое будет для вас, мне надо понимать, любите ли вы клубнику, любите ли вы а, шоколад или любите ли вы карамель. Не любите ли? Да, вы при да, 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 да. Нужна ли вам крошка шоколадная? Как, 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 а а может быть у вас аллергия. Да, может быть у вас аллергия. Откуда я знаю, какое будет вам mm-hmm. вкусно? Mm-hmm. То же самое с социальными сетками. Откуда я знаю, какая для вас будет самое правильное? Для того, чтобы ответить на это ладь, yes. кто у вас целевая не недавно, вы целевая аудитория, чего вы хотите и так, так да. далее, с которым мы как бы вот, ведем переговоры по перезапуску порталов, он сказал, ну, вы же много перезапускали портал я да, ну, может быть, вы без аудита и у нас перезапустите, вы же знаете, как это делать. ну, хороший кейс да, то кто у вас целевая аудитория, чего вы хотите добиться от вашей социальной сетки, кто с ней будет работать, там, ой, какая у вас доступность социальной сетки для сотрудников, да, 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 да. да. да, да. Вы же все знаете. Да, вот, тогда у меня к тебе вопрос. Три самых больших глупости, которые ты слышал от коммуникаторов. Вот, Ой, слушай, отличный вопрос, просто мега вопрос. Ну, первый мой любимый вопрос – это, э, когда я их спрошу, кто целевая аудитория? А, ты, ты не ответы, ты вопросы, да? Да-да-да, три самых глупых вопроса, да-да-да. Вопросы или ответы тебе? Нет, не, не, ответ, ответы ответ, ответ на вопросы, да. Ну, вот от которого у меня просто начинает колбасить и трясти, э, целевая угу. аудитория. все сотрудники компании, потом люди немножко задумываются говорят, и говорят, еще их родственники и клиенты, в этот момент мне хочется просто пойти повеситься <смех> за... ну, я иногда задаю вопрос, а они жители всего города, может быть, все россияне. Ну, то есть вот в этот момент ты понимаешь, человек в коммуникациях не понимает вообще ничего, и тебе надо начинать с азов. Но я, поскольку уже как это... Простая русская баба, мужем битая, ну, как бы, да, жизнеученная, я сажусь, начинаю рисовать картинки, что такое целевая аудитория, чем она отличается от аудитории покрытия, как мы там группируем людей в целе Ну, в общем, этот навык я уже вот за пять лет преподавания отточила. Следующий вопрос Который меня тоже убивает Ну, у меня, знаешь, меня все-таки немножко С преподавательским акцентом Потому что mm-hmm. я в основном Сейчас с коммуникаторами общаюсь В роли как бы тренера Или куратора школы Следующий вопрос чудесный Когда ты им все объяснил про целевую аудиторию И они как бы впечатлились Следующий вопрос, который задают с ужасом И с в голосе Нам что, под каждую аудиторию Делать свой канал? Да. да вот, то есть <смех> вот, вот это такой ужас, который вот просто вот у них написан на лице в этот момент и звучит. Ну, я говорю, ну, наверное, не для всех, но выберите основные, там, ну, посчитайте там эффективность. А когда хочется сказать, ну, как бы вот. Ну да. Ну, вот, да. Действительно хороший, 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 хороший вопрос. <смех> вот. И э, третий вопрос, на который у меня лично ответа нет, uh-huh. я его считаю совершенно идиотским, но у меня вот на него тоже нет ответа. Э, я его слышала от разных коммуникаторов, это чаров разной степени продвинутости. Что мне делать, когда руководитель не верит во внутренние коммуникации, не хочет разговаривать? То есть Можно давать очень много всяких советов потом про продажу себя, про разные кейсы, еще что-то, но как человек, который там пожил в корпоративном мире, я думаю, ты здесь со мной согласишься, ты в глубине души понимаешь, что если он не верит, не любит и не хочет, ну вот... Хоть хоть, хоть, хоть по трамвайу ложись, да, Да, бесполезно. Да, там хоть канкан ему пляши на столе. Ну да, нет, конечно, к некоторым там можно, Ты понимаешь особенность там человека, что он понимает про цифры все, да, к нему можно зайти с цифрами. Да но, понятно. Но, но продажа но... внутренняя состоится, но если человек не, не, не верит, верит, он не будет не этого любит, делать, значит, с не, хочет, не хочет, будет работать, да. Он, ну ты вот нарканиза. Ну да, я, я всегда говорю, что как, как на сказала, что корпоративная культура есть не что иное, как, как модель управления ну, поведения топ-менеджмента. Да? Если, если руководитель не верит в это и не и не проецирует это, то это не будет работать, да, я согласна. Вот, пожалуй, три моих топ- о, да. так. А, следующий вопрос про корпоративную социальную ответственность. Так, для, меня, для меня это больной вопрос, для меня это такой важный очень вопрос. А, как по-твоему, вот, экспертно а, брать деньги у компании на это? Или вовлекать сотрудников в привлечение какое-то денег? А, и как а, определить, куда направлять деньги? Тебе, чтобы это работало, чтобы Я это тебе отвечу, хотя я не самый большой эксперт на КСО, mm-hmm. но поскольку как бы вот вижу, что происходит на рынке и там более-менее понимаю, как как это организовано, я тебе отвечу так: есть э, заинтересованность компании, у которой она может быть, вот извини открытым текстом совершенно не связано там, с желанием кого-то облагодетельствовать, угу. а совершенно там, с какими-то другими причинами обстоятельствами. Ну, потому что правильно, или потому, потому что первое, или потому что еще... Выходы да. на угу. рынки, там, угу. я не знаю, там личное мнение руководителя, еще что-то. А, тогда, если есть такая причина, то, безусловно, надо сесть и разработать принципы и политику КСО, выбрать те направления, которые нужны, посчитать инвестиции и отдачу, как в любой бизнес-проект. Угу. Если мы с тобой говорим именно о волонтерстве, то есть не о корпоративной социальной ответственности, потому что это не обязательно волонтерство ведь, КСО может быть совершенно разное, например, делать наше производство более экологичным. Если же мы говорим с тобой о волонтерских проектах, то я считаю, что компания здесь должна принимать минимальное участие. Вот прям вот вот чем меньше там компании, тем лучше. И в качестве подтверждения приведу тебе простейший пример. Посмотри, как живет и развивается проект «Бессмертный полк». Пока его не трогали руками Разные организационные структуры Проект был прекрасен, он всем нравился Чистый, да, да, прекрасный, Он вызывал да, только позитивные да. эмоции И все было здорово Второй год его проводят под патронажем Разных э, госструктур И уже он вызывает отвращение Не только у либеральной Общественности, да, там в кавычках Но и у тех, кого туда просто сгоняют То же самое Абсолютно касается волонтерства Здесь надо работать с инициаторами, с инициативными людьми из компании. Оказываем организационную поддержку. И в первую очередь организационную, а не деньгами. То есть единственный вариант, когда я видела, как, вот, когда деньги сработали в таких проектах, я его привожу в пример, то есть деньги тратят многие. Mm-hmm. Но, на мой взгляд, это не то, что нужно, потому что это ведет к потребительскому поведению благополучателей. А вот единственный раз, когда я видела и мне это понравилось, я надеюсь сделать еще программу об этом в каком-то другом формате, это проекты, которые ведет фонд, образованный при Русале, я боюсь назвать его боюсь ошибиться в названии, и проект отстартовал у Рустама Закиева. Они собрали молодежных активистов по зонам присутствия Русала и отбирают проекты следующим образом. То есть молодой человек должен, если он хочет в этом участвовать, в проект молодежного актива, должен предложить некий проект и обосновать, чем он улучшит жизнь его родной территории. Поселка, города, деревни, чего угодно квартала, и э, защитить его по стандартам защиты бизнес-проектов. Показать, какая у него есть команда, какие у него есть ресурсы, какая будет э, там Отдача. возврат. Uh-huh. Да. И э, они вот по пирамидальной системе проходят защиту, и на группу там проектов, дошедших до финала, компания дает ресурсы. Очень круто. Опять же, здесь дается конкретный ресурс для реализации конкретного проекта, который имеет конкретный профит, не вообще абстрактно. Вот, ну, ребят, ну, не верю я в вот эти бесконечные марафоны, мы все побежали, mm-hmm. а завтра мы сняли майки, как бы, да, и mm-hmm. вот дело-то делают те, кто вот в фонде сидят, и эти деньги потом превращают в благо для детей, mm-hmm. а не вы, побегавшие один день по mm-hmm. Ленинскому проспекту. И вот здесь вот вот этот проект, я понимаю, про что это. И вот они там светофоры ставят, или делают переходы для слабо там видящих людей звуковые, или там, я не знаю, какой-то там приют для кошек-собак реализуют, или еще что-то там они делают, площадки какие-то детские. Очень крутой проект, да. А как, как, по-твоему, лучше определить, куда же компании направлять? деньги или, 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 или в какую сторону благотворительности двигаться. Ты да ты сейчас про волонтерство или про КСО. И про то, и про другое можно. Как вот ну, лучше... про волонтерство ответ я дала. Всегда, угу. всегда смотрите просто, куда люди идут. Угу. Потому что среди ваших сотрудников всегда есть кто-то, кто уже делает какие-то вещи. Делает сам, без помощи. Ну, то есть спросите людей. Конечно, угу. конечно. Можно всегда это и в виртуале собрать, и в реале собрать, желающих поговорить, угу. собрать идеи, обсудить. А и про- и про- а- КСО? Будет. Про КСО, ты знаешь, вот про КСО тебе не отвечу явно, но я бы все-таки, я не внешний пиарщик, но я бы говорила о том, что здесь, если мы, ну, понятно, что мы всегда будем говорить за добро, угу. вот, но если мы хотим все-таки от этого разумного пиара и разумного джиара, то посмотреть, какие ближайшие э, годы объявлены в стране, что это будет год экологии, год спорта, там год, я не знаю, территорий uh-huh. каких-то, uh-huh. еще что-то. Ну и второй проект, который та, вторая тенденция, которая также точно важна для КСО для любого пиара, будьте уникальными. Uh-huh. Ну, например, если вы возьмете в качестве идеи для КСО проекта развития, например, малых городов и малых территорий, Uh-huh. Вот. Во-первых, у вас будет очень большой, ну как вариант, да, огромное разнообразие, да, активности, возможностей. У вас будет резкий рывок, потому что там ничего нет, uh-huh. а потом что-то появится. И будет реальная польза, да, то есть и пиар-отдача там uh-huh. будет хорошая. Uh-huh. А сотрудников стоит здесь спрашивать про то, хоть как бы, хоть куда бы они хотели. Ну, я бы не стала, двигаться. я бы не стала путь волонтерства и КСО все-таки. Мне кажется, это разные вещи. Окей. Uh-huh. Okay. А что ты думаешь о таком модном слое, как agile в коммуникациях? Ну да. Жалко, что у нас не видео, радио. Да, сейчас вы увидели, они на лицо скептическую историю. Значит, я вам вот что скажу. Помнишь, ты говорила про информационную слепоту. На рынке консультантов и разного рода пророков-провозвестников меньше не становится и становится только больше, больше. Они просто вот плодятся да. и множатся в геометрической прогрессии Как им э, привлечь к себе внимание? Ну, книжку писать это сложно, тяжело, и как бы, да, еще неизвестно, чего выйдет. Вот, но можно быстренько вытащить из закромов какую-нибудь теорию, встряхнуть ее щеткой, полотеной почистить, вот, и придумать, да, придумать, как он, можно башенцовый цвет покрасить, вот, и придумать, как он, в голубой, да, у нас теперь голубые организации, я когда это слышу, меня начинает просто колбасить, извини, бирюзовый, да, голубые, это не про то. Нет, там тоже есть еще и голубые, но эти конкретно бирюзовые, если пиаровская упаковка произошла хорошо у продукта, перекраска, там, uh-huh. стразики, как бы, да, там бантик на коробочке, то продукт начинает, как тот же видеоролик, вирусно распространяться. Копни чуть поглубже, вот, вот сядь, посмотри, ты увидишь, что там истории это те же самые, которые были раньше. Uh-huh. Я бы сказала, что у нас меняется инструментарий с появлением новых технологий, мы стали чуть, может быть, вариативнее в том, что стали... А может быть, кстати, это возвращение к истокам, когда между маркетингом и коммуникациями не было такой пропасти. Мы стали активнее использовать маркетинговые инструменты рекламные, да, инструменты каких-то других отраслей. Но смысл и структура, она вся та же самая. Называет ее agile, не называет ее agile, ну вот. То есть адекватные вещи остались адекватными вещами, неадекватные вещи, хоть они в agile, хоть и не в agile, да они они все равно безусловно, неадекватные. Безусловно. Но потом, что говорят нам проповедники аджайла? Что будьте гибкими, да, смотрите по сторонам. Ну, обычно да, здравые да. мысли, грубо ну, говоря. Так интуицию, здравый смысл никто не отменял. И, и, и до agile, да. да. Ну. Хорошо. Какие самые дурацкие корпоративные правила ты встречала? Ну, ты же много консультируешь, у тебя есть клиенты, которые там просят реорганизоваться. Я я, я субъективно скажу, потому что боюсь, что мое мнение здесь э, будет встречено скептическими ухмылками или свистом с той стороны экрана, но я все-таки скажу. Я вообще по природе своей одиночкой, я такой не групповой, не тусовочный человек, поэтому как только я э, сталкиваюсь с правилами, основанными на запретах, Uh-huh. Я реагирую на них очень плохо. Uh-huh. И подозреваю, что не только я, но и людей, большинство да. людей, особенно там нашего поколения, которые очень берегут свое личное пространство. Поэтому я лично очень плохо отношусь к Дэрскоду uh-huh. вот к любому. Ну, то есть это не отменяет здравого смысла. То есть если у человека, там условно говоря, пришедшего к тебе как профессионал, не хватает здравого смысла понять, что на встречу с клиентом в шортах лучше не ходить, Ну но никакой дресс-код ему не поможет. Это да. Инъекции в голову только. Нет, это проще как бы пинком инъекцию на улицу. да. да? ну, Потому что это не лечится. Вот плохо отношусь к дресс-кодам, я плохо отношусь э, к записанным кодексам и ценностям, хотя mm-hmm. сама их регулярно пишу по заказу, потому что, на мой взгляд, э, вот здесь можно Библию процитировать, э, слово изреченная ложь есть», то есть как только вы начинаете их кодифицировать и там вы, высекать, отливать в граните, mm-hmm. они вот в этот же момент начинают умирать. Mm-hmm. То есть вместо того, чтобы, вместо того, чтобы оживлять их... Вместо того, чтобы проживать их... Проживать их, их да, через, через, попытка, а, через сотрудников. Вы, вы начинаете их записывать, потом вы их начинаете верстать, потом вы их начинаете печатать, а потом сотрудники начинают их складывать в стол. На этом их жизнь как бы заканчивается. Ну, вот это вот, напоминает, мне пыльные транспаранты на э, кумачевых полотнищах, где вот по белкой там mm-hmm. написано Мир Труд Май, mm-hmm. и которые раз в год, значит, вытаскивались из дворницкой, отряхивались и выносились. Ну, нет, мы умеем в это играть, Кать. Мы, мы еще помним, как, это, как, mm-hmm. как, как играть по этим правилам, но ну, нифига не интересно. Mm-hmm. Вот. И третье, к чему я еще сильно плохо отношусь. Ну, может быть, что-нибудь совсем несуразное было вот там. Совсем несуразное было Ну, это, знаешь, это Из раздела бред-бред-бред Не носите желтый цвет Да ну, ладно, такой да, тоже была, была компания, это было неофициальное правило Там, видите ли, один из руководителей Терпеть не мог желтого Класс Вот, и я когда, вот это я, я, когда об этом услышала То есть я подумала, что на ну, прикалываются Ну, вот реально прикалываются нет, просто не серьезно. Может, просто вызови, вот, если человек приходит к нему, и вдруг на нем что-то желтое, он может просто его выгнать. Какая прелесть. Слушай, очень, очень, очень круто. Надо будет, мне кажется, сделать сборник самых несуразных правил. ну Мы объявим земных. подписку. Я думаю, что нам накидают. Да, да, да. У нас есть еще время? Ань. Конечно, у нас есть время. Я думаю, что мы с тобой еще можем по вопросу друг другу Супер, легко. супер, супер. Тогда у меня сейчас я выберу что-нибудь. Бумажечка, у меня подсказочка есть, никому не говорю об этом. Так, HR-бренд. Каким должен быть HR-бренд, чтобы он помогал заниматься, ну, эффективно проводить социальный рекрутинг? То есть, вот какими качествами он должен обладать, или как Ты он знаешь, должен быть построен? Для меня это очень сложный вопрос. Я тебе объясню, почему, он сложный, угу. почему ответ на него сложный. Под социальным рекрутингом мы подразумеваем, что в среде, в которой обитают некие Клоны, некие люди, похожие на нашего идеального сотрудника, угу. будет распространяться информация позитивная о компании, э, и люди сами захотят узнать о ней больше, прийти в нее и остаться с ней. Так есть. Ну, как угу. бы вот в теории все выглядит стройно, но э, здесь есть два подводных камня о которых, на мой взгляд, очень часто социальный рекрутинг разбивается. И я видела компании, которые преодолели только на интуиции. То есть я не знаю рецепта, как это преодолеть. Первый камень такой. Друзья друзей приходят в компанию дружить и играть. Угу. Вот. Они нифига не работают сюда приходят. Вот, вот это так. И вторая история это про то, что Далеко не всегда портрет нашего идеального сотрудника совпадает с наиболее социально активными нашими сотрудниками, готовыми тиражировать. То есть социальный рекрутинг тебя обеспечивает одна ЦА, которая привлекает своих прототипов, своих клонов, а тебе-то нужен другой совсем сотрудник, который вот этого социального референса не дает, ну или не дает его в таком объеме. Следовательно, вопрос, проанализировав это, а нужен ли тебе массовый социальный рекрутинг? Даст ли он вот тот эффект, который ты ждешь? Если нужен, если ты считаешь, что ты все рассчитала, если все классно, то, безусловно, это чистый маркетинг. Вот вот стопроцентный маркетинг. Ты делаешь вирусные продажи через социальные сети жизни твоей компании. Согласна с тобой, да. Я, Я вообще считаю, что все коммуникации работают по сути это по законам маркетинга, есть продукт, есть обертка, uh-huh. есть целевая аудитория, и дальше uh-huh. уже канал, канал коммуникации, канал продажи. Я готова к твоему вопросу. Ой, ну у меня в завершении будет э, такой вопрос. Наверное, вы от меня не ждали его, но вот дождались спустя год. Катя, ты у меня последний гость в этом проекте. Я хочу тебя спросить. Вот скажи мне, Что бы нам еще такого замутить на следующий год? Вот как ты думаешь, чего не хватает для внутренних коммуникаторов на медийном рынке? Что бы им такое рассказать, показать, чем бы их так удивить? Чем бы их удивить? Или развить? Ох, Вот ты сама, чтобы стал смотреть или слушать? Чтобы я стала смотреть или слушать? Я бы стала, наверное, смотреть или слушать что-либо связанное с эмоцией по отношению к компаниям, что-либо связанное с цифрами, потому что это вот то, чего не хватает любому uh-huh. уровню uh-huh. коммуникаторов, когда тебе рассказывают про кейсы именно в цифрах, да, то есть uh-huh. потому что... Не умеют считать. Да, я считаю, что да, в принципе... Это проблема не только внутренних коммуникаторов, это проблема и внешних коммуникаторов. Не Нанима- нанимаешь пиарщика и говоришь, чем измеряется там, эффект твоей работы. о репутации. Да меня не волнует репутация. Меня конкретно в цифрах скажи, в каких показателях сколько это должно быть а, и где это работает там, в воронке продажи информации. Да? То У-у-у. есть вот в таком формате. Вот что-то про цифры. Причем это касается и процессов адаптации, и мотивации, и HR-бренда. У-у-у. То есть ну, очень хочется, чтобы рынок научились считать. Отцифровывать. отцифровывать а, а проекты, а, как они в, в проекте и проекты уже готовые, чтобы понимать, насколько они эффективны, потому что просто сказать, у нас классный проект, это как бы ну ну классный, он очень, очень субъективное понятие класс, для меня классная круглая, для вас классная зеленая, то есть как бы ну вот, а что еще что еще что еще что еще что еще, чтобы еще хотелось бы посмотреть, даже не знаю, даже не знаю. А по форматам? Если не о содержании, а о формате? Я много читаю. Мне вот про чтение. все что, uh-huh. что, что связано с чтением, да, то есть я подписана на блоге, я подписана, собственно говоря, на блог внутренних коммуникаторов. Я, 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 вот все что связано с... Я говорю ещё раз, я, я очень я слабый в визуал, мне хочется, хочется читать, хочется вот там гиперсылок дальше ковыряться, mm-hmm. проваливаться mm-hmm. и так далее и тому подобное. Вот, вот, наверное, в формате, по мне, так текст. Может быть, как какие-то ивент-составляющие, event- клубные именно, потому что ну, не всегда хватает времени во внерабочее время коммуницировать с коллегами по цеху, общаться, создавать кросс-профессиональные связи, даже не для того, чтобы там продавать или делиться опытом, а просто зачастую эти связи нужны, потому что я могу сказать, что с разных мероприятий, на которых я там выступала, бывали случаи, когда люди приходили ко мне за за помощью, или я приходила к людям за помощью. Недавно буквально с директором по внутренним коммуникациям там Mail.ru, мне надо было выйти на Mail.Dobro, я не знала, как это сделать, нету контактов, я пошла к к директору по внутренним коммуникациям, с которым у меня создались, ну, неформально кросс-профессиональной связи где-то вовне, пошла-зашла. Потому что рынок, на самом деле, не такой большой, если посмотреть на на коммуникаторов, но при этом он разноструктурный. И вот вот эти связи, они очень-очень-очень нужны. Потому что на конференциях, как обычно, прибегает спикер, спикер тарабанил, спикер ответил на вопросы, и спикер убежал. А очень бы хотелось так, чтобы а, спикер А поговорить. А, а поговорить, да. Просто там посплетничать о погоде, о чем угодно, но создать какие-то связки между людьми, не уровня визитка и презентации, а уровня... А, да, да, да. Опять же, краудсорсинг, найм людей, а, идеи, а, помощь какая-то друг другу, потому что, ну, блин, а, у нас нет, маркинг. Маркинг. Вот. Да, да. да и краудсорсинг тоже, в том числе, типа, какие идеи и так далее и тому подобное, да. Вот я понимаю, что там на меня... Я довольно открыта в социальных сетях, на меня подписывается много людей. Когда мне, например, надо найти, не знаю, про краудсорсинг лучшие истории про имейлинг, да, то есть я, я говорю, ребят, какие лучшие истории про имейлинг? Люди приходят ко мне и накидывают. Им не жалко поделиться своим мнением, а мне для меня это как бы там целевой ресурс. ресурс, абсолютно верно, да. И надо мне найти человека, там, я могу написать 10 товарищам и спросить, ребят, кого бы вы порекомендовали? Я не говорю там про ваших сотрудников. Ну, кого бы вы порекомендовали? Может быть, вы кого-то видели, слышали. Может быть, есть кто-то адекватный, кого можно научить. То есть, ну, вот вот эти вот ивент, неформальные связи, они как-то очень-очень-очень. Их не хватает прямо сейчас. Ну что же, я получила как бы свой ресурс, буду думать. Ну а теперь твой последний вопрос. А, мой самый последний вопрос, самый последний вопрос, самый последний вопрос. О, мы, наверное, уже на него даже и отвечали, а, но как ты считаешь, что является гигиеническим минимумом в коммуникациях, в корпоративных? Вот, что должно быть вот, вот, вне всяких? Это может быть какие-то эфемерные понятия, это может быть какие-то процессуальные вещи? Вот, вот а, твое мнение. Без чего а коммуникации можно даже не начинать строить? Ну, я бы назвала две вещи. Это внутренняя навигация, она обязательно должна быть. В каком уж виде она у вас будет представлена, решайте сами. Это будут реальные какие-то атерфакты, которые вы будете раздавать, или виртуальные. Но вы должны понимать, как устроена компания. Как в прямом смысле слова, да, там вот адрес, где что находится, где какой кабинет, там иерархия, структура, да, там, кто за что отвечает, потому что иногда <смех> так открываешь справочник <смех> сотрудников и думаешь, боже, <смех> и кто занимается вот этим. Uh-huh. Вот. И вторая история, если мы говорим, ну, это как бы вот скелет, да? и первая обвязка на нем в этом опорно-двигательном аппарате, я бы сказала, что это жизнь вот день в день, час в час, минута в минуту. Просто вот базовый новостной поток, о чем живет компания, что происходит. Угу. Ну, то есть информационный поток, прозрачности, открытость поля. Вот это поле должно быть, а дальше из него уже могут вырасти разные интересные проекты, там, и э, литературные какие-то, в виде журналов, интервью, там еще чего-то, и мотивационные, там, я не знаю, там, и брендинговые. Э, но вначале вы должны э, наполнить этот аквариум, чтобы в нем завелись золотые рыбки. Я поняла. Спасибо тебе большое, спасибо за ответы, за знания, за гостеприимство, за приглашение сюда, зовите, зовите зовите еще. Ну что же, наша финальная программа подошла к концу, и теперь давай мы, Катя, с тобой вместе хором скажем всем, До свидания. До свидания. До новых встреч. Игра престолов в эфире HR Radio. Holiday goers. Stay connected during your staycation with Air Mobile Broadband. With the option to bring a strong, fast, reliable broadband connection with you. Streaming, sharing, and downloading means rainy days will be a walk in the park. Not that there'll be any rainy days. Plus, use it at home when you need an extra boost. Connect your getaway better with Air Mobile Broadband on 4G and 5G from just thirty-four ninety-nine a month, including a free modem and no setup fees. Order online at air.e forward slash mobile forward slash broadband. New customers only thirty-nine ninety-nine a month, forty-four ninety-nine thereafter. Twelve month contracts subject to availability. For full details, fair usage, and T's and C's, see air.e